0: Colombianos, bienvenidos al futuro.
1: La Casa Pintada es el intento de preservación de la memoria histórica y cultural de nuestra tierra.
2: En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Usted
3: me ha saltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. Soy
4: muy berraco no, con usted, yo con y, lo lo que, y, y si lo veo, le
1: voy a dar
3: en la cara marica. Es apelar por el sentido de pertenencia nacional y por la apropiación de lo que significa ser colombianos. El tal paro nacional agrario no existe. El apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial. Es
1: el reconocimiento de la memoria indeleble de la estirpe criolla. Esta es La casa pintada en Radio Amiga Cultura Musical
3: I'd like to give a very
5: special thanks to the Godfather James Brown.
6: Yeah. 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 Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestra Casa Pintada, que es también su casa. Buenas tardes, Mateo.
1: Buenas tardes,
6: bueno. Sarais. Buenas tardes, Andrés. Como amaneces? Estás? Buenas tardes, Sarais. Y buenas tardes a Juan. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Muy bien.
3: ¿Por qué me mandas así al aire <risa> en medio de nada? ¡Por Dios! ¿Qué tal, Sarais? ¿Cómo vas?
6: Muy bien, muchas gracias.
3: ¿Ya preparada para ir a descansar ahorita?
6: Hmm. Tengo clase. No pero puedo bueno, descansar. Pero vamos. Perfecto. Pero bueno, eh, hoy en La Casa Pintada los invitamos a ponerse cómodos y disfrutar de nuestro programa a través de las diferentes plataformas A través de www.radiamigainternacional.com, Facebook, Instagram, Twitter y la aplicación de Android de Radio Amiga Internacional Entonces, eh, en La Casa Pintada nos levantamos de la cama a las 5 y 6 de la tarde Hoy estaba temprano, ¿sí? Hoy nos levantamos con toda la actitud Y bueno, estas son las noticias de mayor relevancia nacional en los últimos días ¿Qué hay detrás de la ventana, Mateo?
1: Sara Islas, Facho News amanecen muy contentas Imagínate que muy acertadamente el gobierno se ha dado cuenta de informar y de informar bien Con clase y la nueva apuesta de Mi Precio Es la de hablar con nosotros, su hermoso país bien pensante Jamás se había visto innovación parecida. Este gobierno no puede ser tildado de que no se preocupa por establecer diálogos con la ciudadanía. Yo quiero ser muy enfático en esto porque nunca, jamás, eh, un gobierno se había, ah, se había involucrado tanto en la comunicación con sus gobiernos, con sus gobernados. Perdón. Algo así es pionero en Latinoamérica, lo mejor es el nombre. Conéctate con Duque, si lo escucharon? No? Aló, aló, sí. es, presidente. Exacto. No, sí, pues, no sería extrañar que en Venezuela estén celosos de la originalidad del nombre... Me cuentan mis contactos que el programa estuvo muy próximo a llamarse Hola Presidente. ¿Malo? Hola Presidente. No, no eh, pero bueno, también hubiera sido una muy buena lección, aunque eso pues yo se lo dejaría al presi, al presi eterno. Va, con, ma, va más con su estilo. El innombrable.
6: No entiendo de qué hablas, viejo. <risa> bueno, eso muy bien. Es lo que tenemos. Gracias Mateo por, la, por contarnos qué hay detrás de la ventana. Ahora eh, rápidamente es tiempo para limar asperezas en la casa pintada o bobaditas del día a día. ¿Están de acuerdo con limpiar asperezas?
1: Buenísimo, vámonos para allá.
6: Vámonos pues. La casa pintada, memoria indeleble de la estirpe criolla. Bueno, eh, que nos tienes, eh, vamos a irnos al baño, ¿Qué te parece Mateo, Muy bien, nos
1: vamos al baño Pasemos al baño, porque esta vez les voy a presentar una corriente política que está floreciendo en todo este contexto del paro nacional Resulta que muchos, de, muchos voceros defensores del gobierno nacional salieron a deslegitimar la protesta social Aludiéndola con una oración, un aforismo, casi una máxima, mm. que podría llenar todo nuestro bagaje cultural nacional de pronto ustedes las la han escuchado, la frase ha sido muy entonada por los elocuentes, grandilocuentes y muy coherentes exponentes del más refinado Producto Interno Bruto. Yo me imagino que ustedes pues ya la habrán escuchado, se trata de él, yo no marcho, yo produzco. Mm, sí, ¿les suena? sí. ¿les suena? ya sé de qué hablo. Bueno, el caso es que no es sobre aquellos que han producido tanto mientras se echan o se echaban sus largas siestas en la plenaria del Senado como el señor Roberto Gerlain o de esos otros que han trabajado laboriosa y arduamente para vivir las re revisiones fiscales y poner su platica en las cuentas de Panamá como el señor Darío Arizmendi ni tampoco de esos que han brindado unos muy sufridos esfuerzos crediticios y cohechos realizados para sacar las pendejaditas como la concesión de la, de la Ruta del Sol 2 ejemplo, el impecable y muy benevolente banquero Luis Carlos Armiento de eso no hablaremos acá el caso es que esa corriente así llamada de pensamiento ha trascendido del de debate parlamentarista permeando la sociedad, que ha visto todo muy politizado y ya no va más con eso. Está cansada de eso, lo que quiere es que reflexionemos. Eh, lo que quiero yo es que reflexionemos varias de sus ideas que traería colación. Entonces, paramos por el, yo no marcho, yo produzco en primera, no es pobre, porque los pobres están muy politizados, y ¿sí, si ¿sí se han dado cuenta, sí, que la salud, que la pensión, que el salario, mejor dicho, o sea, no sí. se puede hablar con ellos, ellos ahí no caben. El Yo No Marcho Yo Produzco, desde ya tiene preparada su dosis, de Netflix para el 21 de noviembre, especialmente en la sección de la noche. Está buenísimo para lo de no politizar el calendario. que, el 21, que el 20, No lo politicemos. Sí. Más eventos. Exacto. El Yo No Marcho Yo Produzco prefiere no entrar en la discusión de la, de, de la educación, porque ese tema está muy politizado. Todo el, temo, todo el tiempo se necesitan muchas cosas y todo el tiempo se están quejando y que el techo y el presupuesto y el profesor acosador, en fin, todas esas cosas. No, no. no tenaz. El Yo No Marcho, Yo Produzco es muy inteligente porque ve que los derechos humanos están muy politizados y tampoco caben en el proyecto. Tremendo. Sí, es una avanzada muy buena. Sí. El Yo No Marcho, yo produzco, yo, no, yo produzco ve muy politizada la diversidad de género porque empiezan con sus rayones en las paredes y ay no, pues las paredes, por favor, que piensen en no. las paredes, ¿cierto? Y tienen
6: sus impuestos.
4: Cómo vamos a rayar eso,
1: exacto, el yo no marcho yo produzco también es internacionalista, tampoco es internacionalista verdad, luego eh, saca la ecuación de estos del foro de Sao Paulo, blindados de eso, <risa> nada que ver con los países <risa> politizados, puede ser solo aquellos a los que les pedimos plata porque los países que tienen plata pues ellos no están politizados no, y, y hay que ir con eso, ¿no? todo un movimiento de avanzar sí, sí. les parece Claro. Para que tengamos presente nuestra emisión Si conocen eh, a, a alguno de, de esta corriente pues, Que les manden saluditos o besitos O lo que se les dé las ganas de la <risa> es lo que tenemos hoy para el baño Es lo que hay
6: Bueno, muy bien Listo, una vez que hemos salido del baño eh, ¿Qué les parece si nos vamos a tomarnos un, un tintico en la sala? Un tintico para, para este ves? frío bogotano bueno, entonces, eh, una vez que nos vamos para la sala, les cuento que <ríe> hoy para abordar nuestro tema sobre el paro nacional, estamos con unos invitados muy especiales, eh, unos hacen, un, un San, Santiago, que hace parte de, del movimiento de la Gran Colombia, estudiantil de la Gran Colombia, y Santiago y Ana, que hacen parte de, del movimiento de la Universidad de los Andes, ¿cierto?, entonces pues nada, yo quisiera que Mateo nos contaras un poco de, de ellos o si ustedes se desean eh, presentar
1: Bueno, eh, Ana y Santiago nos acompañan desde la Universidad de los Andes Desde el colectivo La Errática que se ha caracterizado por ser un movimiento estudiantil Que se ha, eh, digamos, involucrado mucho en los temas de interés universitarios sí. ¿Cómo vas Ana?
2: Bien, gracias ¿Cómo
1: estás Santiago? Muy bien, muchas gracias Bienvenidos Muy gratos de saludarlos por acá
6: Y Santiago, cuéntanos de tu Hola.
5: movimiento Hola, eh, bueno, mi movimiento es el Movimiento Estudiantil Gran Colombiano eh, Nacido el año pasado en estas fechas, mismas fechas en las cuales existió el, el Paro Nacional Estudiantil En donde en nuestra Universidad La Gran Colombia eh, por primera vez decidió salir a marchar y dar su voz de protesta en donde muchos estudiantes de tanto educación como de Derecho y Arquitectura decidieron unirse para crear un movimiento que nunca había habido en la universidad y, y pues empezar a trabajar con los estudiantes. Entonces ya cumplimos un año más o menos de, de trabajo y pues eh, salió... Eh, de este movimiento, pues la representación estudiantil de la Facultad de Derecho, en donde pues yo soy el representante ante el Consejo de Facultad, y una compañera que se llama Ana, como mis compañeros, eh, igualitos. Es, sí igualitos, eh, es la representante ante el Consejo Estudiantil, entonces pues hemos venido trabajando en la defensa de nuestros derechos, así es nuestro, nuestra insignia, entonces hemos trabajado en esto durante este este año.
4: Bueno en el, en el marco de ese gran paro nacional que va a haber justamente el día, el día de mañana, quisiera saber qué los motiva a marchar o a protestar.
0: Bueno, pues si quieres empiezo yo. Eh... Es una cuestión muy sencilla porque la verdad no es, no es como muy difícil tratar de esbozar o tratar de pues, escabullirse para ver por qué protestamos. Como Ay, vamos a protestar por algo, no todo lo contrario, es casi que un deber siento yo salir a protestar, salir a un paro nacional, a literalmente como dice la lengua parar para avanzar porque si algo ha caracterizado este gobierno y el anterior y el anterior y el anterior y el anterior es hablar en nombre de las personas, es hablar en nombre del desarrollo, es hablar en nombre del progreso, pero no implementarlo, porque hay un doble rasero. Entonces, esto literalmente engloba todo toda toda la realidad del país y gracias a esto es que tenemos los problemas que actualmente nos sacan a marchar. Eh, gracias a esto tenemos un problema por la reforma laboral, un problema por la reforma pensional, un problema en el financiamiento de la educación superior, un problema en muchos ámbitos de la sociedad civil y en un problema en muchos ámbitos de la sociedad en general.
2: Yo quisiera agregar eh, que con el gobierno de educación ha sido un poco difícil eh, llegar a diálogos, a consensos, y es un gobierno muy cerrado, es un gobierno que no ha querido escuchar sectores más allá de su bancada, entonces básicamente desconoce el resto del país. Lo que está haciendo en este momento la sociedad, lo que hace en este momento el poder popular en Colombia es decirle al, al gobierno, acá estamos y usted está ahí para nosotros y por nosotros.
5: Y bueno, eh, nosotros eh, decidimos salir a marchar por todos los vejámenes que han ocurrido en este gobierno nacional. Creo que primero que todo tenemos que decir que este gobierno nacional es uno de los peores administradores que tenemos, eh, no sabe siquiera liderar, y pues lo hemos visto en todos estos debates de control político que se han hecho los diferentes ministros, no y a su vez todos los escándalos de corrupción que han rondado en las arcas de de tanto el gobierno de Duque como pues las diferentes entidades del poder ejecutivo eh, nosotros marchamos en apoyo y solidaridad a todos los uh, Ah, bueno, primero que todo, pues a nuestros compañeros de, la, de las universidades públicas, porque se han visto eh, marginados, utilizados y se, ha, se les ha prometido tanto que no se les ha cumplido nada. Al igual que, pues por el desmonte del SMAT, eh, vimos lo que pasó con la Universidad Javeriana, con la Universidad Distrital, en donde gasearon una, un hospital. No entiendo el por qué. Y pues, más que todo, por eso por eso marchamos nosotros.
4: Me parece interesante recoger esto que ustedes dicen del doble rasero del Estado, en vista de que en Medellín hay grupos de ciudadanos autodenominados como defensa civil, e inclusive para ser armados, eh, el gobierno eso no le llama la atención para nada, en cambio organizaciones de, de artistas gráficos, audiovisuales, que de forma pacífica eh, quieren mostrar su inconformismo con, con el gobierno nacional los allanan como el día de ayer, hubo más de 26 sí. allanamientos, eh, revistas como tal eh, hubo de ser, dos capturados y, y de, de una forma bastante sospechosa eh, con órdenes de allanamiento también irregulares donde colocan delitos como terrorismo o porte de armas en, en, en lugares donde son artistas simplemente artistas gráficos, y no le llama la atención, digamos, el ar, armarse como en Medellín, con gente que dice prácticamente paramilitarmente, de una forma u otra, porque sí, y ahí no hay ninguna manifestación, ni allanamiento, ni siquiera realizar sus casas, o, o qué puede pasar con eso, entonces creo que el doble trasero es bastante evidente, teniendo en cuenta además de mmm, los ministros, ¿no?, los ministros que dicen una cosa con reformas, como les anuncian ustedes bien, la tributaria, las pensiones, y después sale el presidente diciendo que no, que es mentira, que no hay nada que hablar con eso, cuando ya hay inclusive reformas en el Congreso que están en pie y que ya se empezaron a legislar.
1: A mí me gustaría preguntarle a los invitados cómo ven precisamente el día de mañana, viendo que incluso el Estado, el gobierno no está completamente estable y ya empezaron los conflictos entre gabinetes. Luego esta mañana salió la noticia, o ayer, el día de ayer creo, entre Francisco Santos y Carlos con el, el nuevo ministro de defensa sí, sí, y entonces precisamente hasta el gobierno ya están empezando a desestabilizarse ¿Cómo ven ustedes mañana que la, la movilización o el día en su totalidad puede gestarse?
2: Yo creo que es una jornada de movilización muy compleja por toda la, eh, pues, la campaña que le ha hecho el gobierno ha sido de terror ...ha sido de hostigamientos... ...ha sido de... ...no respetar los derechos humanos... ...igual, o sea... ...siempre lo ha hecho Duque... ...no era nada novedoso... ...sin embargo... ...con la renuncia de, de Otero... ...creímos en algún momento... ...que no se iba a complicar tanto... ...pero con los allanamientos... ...ayer, hoy... ...con los señalamientos directos... ...a organizaciones estudiantiles... Con eh, las falsas denuncias, con este programa que sacó séptimo día, uh -huh. en donde es evidente <risa> que simplemente quieren reducir la movilización y quieren darle tiempo al gobierno de Duque.
4: Otra cosa sería: eh, lo que si estudiamos de los ministros, que me parece muy preocupante, es alguien como digamos, Guillermo Otero, se puede salvar de la moción de censura, ¿no? Eh, digamos, ya lo en el caso del ministro Carrasquilla también se salvó la misión de censura y ahora está como ministro de este gobierno razones por las cuales, bueno desconozco, pero pues el gobierno que así, lo, así lo manifestó inclusive puesto a DOC en, en lo de la licitación de, de santurbán como ministro a DOC Ambiente que me parece también algo irrisorio y también muy grave esto de, digamos que deslegitimar la protesta social pacífica llamando siempre como al miedo ¿no? a que se va a proteger los bienes del Estado cuando los bienes son de todos, incluso también de los que salen a protestar si digamos sea un discurso pacífico por parte de las organizaciones que están eh, sujetas a esto a la protesta pacífica no sé por qué el gobierno eh, de forma preconcebida ya cree que va a ser algo violento no sé qué información maneje y qué inteligencia maneje porque eh, digamos la inteligencia que se dio estos días eh, llenando artistas justamente o digamos ayer queriendo tumbar la pancarta de la nacional y tumbando es un, un anuncio de la vida, de, de la vida de movilidad sí, sí. deja bastante que hacer en cuanto a inteligencia, no?
6: estaban sí. Sí, sí. No, no estaban preparados para para que los, los, los notaran fraganti. Es
4: pues que creo que en la sociedad de la información como la que está actualmente es mucho más complicado ocultar cosas y la ciudadanía está mucho más informada en cuanto a esto.
5: Pero bueno, yo creo que hay una, una frase que yo vi en una pancarta y decía «Nos han quitado todo que hasta nos han quitado el miedo», ¿no? Y respecto a esto, yo creo que los que tienen miedo son ellos. Eh, tenemos que ver también el fenómeno global, ¿no? Lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en diferentes países, que ahora, pues ha abierto como la, la brecha que la protesta social es válida, que nuestra constitución en su artículo 37 la, la avala, que nosotros podemos salir, pero sí hemos visto esa desinformación y creo que no es un tema del cual estemos sorprendidos, porque cuando fueron las elecciones a. a a presidente y hasta en las de eh, alcaldes y gobernadores vimos cómo se utilizaba la, la desinformación para ganar adeptos entonces no es algo nuevo en este gobierno y lastimosamente pues tenemos que eh, dar nuestra voz de protesta decir lo que está mal y hacer la respectiva eh, denuncia de todo lo que está sucediendo pero... Sí,
6: me perdona. Me parece un poco importante, bueno, no un poco, muy importante, como aclarar esos puntos, ¿no? Por los que la gente va a, a protestar o bueno a marchar que generalmente comprendo que es más pacífico que de vandalismo y estas cosas, ¿no? Eh, y siento que es importante porque hay, es, también hay que resaltar que hay muchas personas que se han unido, que grupos que pretenden unirse desde las particularidades que nos, se vuelven generales. ¿Me explico? Digamos, los estudiantes de la distrital, que, bueno, todas estos, estas cosas que han pasado con, con, con ellos, eh, los trabajadores, los eh, de tránsito, bueno, un poco de grupos, ¿cierto?, que han tenido un sentir en frente, a, frente al gobierno, frente al Estado, y se han unido, y entonces son particulares, pero al mismo tiempo es algo individual. Y siento que los puntos del paro nos identifican a todos como ciudadanos, y es importante tenerlos en cuenta porque es algo que nos afecta. Bueno, no, yo no soy, yo no soy taxista, pero me afecta. ¿sí? No, yo no soy estudiante, mi hijo lo va a hacer algún día, ¿cierto? Entonces es importante resaltar esos puntos por los que es importante salir mañana, más allá de que, ay no, el encapuchado y que el bando, es, es simplemente, oh, así como hablábamos algún día de colombianidad, eso es para mí el paro de mañana.
4: Entonces, qué pena, un pequeño aporte ahí, es también bastante incoherente que durante el gobierno del, del, presi, del expresidente Juan Manuel Santos, eh, tanto la Banca centro Democrático como, como Duque, Iván Duque, propiciaba la protesta social en ese momento y ahora estaba prácticamente Eso. estigmatizándola, criminalizándola como si todos fueran vándalos y la gente, los estudiantes, mejor dicho los campesinos, los sindicatos, los profesores de FECOE, todos fueran vándalos y o sea los toman como si fueran tontos prácticamente, o sea, no tienen nada en la cabeza nada no que aportar y solamente vale cuando es de parte de ellos, cuando es de parte de los demás es solamente estigmatizar y ya. Sí, eso es importante. Y a mí se me hace que
0: los puntos precisamente del paro nacional lo, lo demuestran. Es decir, uno no puede sacar un paro nacional de la noche a la mañana. Okay. Si hay un paro es porque hay unos puntos muy importantes, generales, que sacan a la gente en su conjunto, civiles, de cualquier sector, de cualquier particularidad, precisamente, a marchar. Y ligándolo con esto, es que es importante esta cuestión de que los problemas si son súper... Eh, hegemónicos son, son perennes los problemas que, que, a, a, que en este país sacan a la gente a marchar, los viven encarnizadamente y por eso es que hay una expresión también yo creo violenta, ante tanto simbólica como físicamente en las calles, pero también es importante acatar a la incapacidad que ha tenido este gobierno en específico para manejar este asunto. Yo no sé, pero yo no me acuerdo que en anteriores gobiernos sal, mejor dicho saliera personas del tajante de Cabal, de Paloma Valencia A decir cuestiones que agiten más a las personas y que dejen más en entredicho una capacidad del gobierno de leer su propia realidad política
4: Muchas veces con fake news, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Exacto, es, una,
0: es casi que increíble esa incapacidad
4: del gobierno Pero bueno, entonces, eh, sí. no sé si pronto quisieran recordar un poco algunos algunos puntos de, sí. del par de mañana eh, la reforma laboral, la reforma pensional el holding financiero eh, la pretensión del Estado eh, la corrupción obviamente, tarifazo nacional reforma tributaria, salario mínimo cumplimiento, incumplimiento en este caso acuerdos de pues, del Estado con las FARC uh -huh. eh, también por defender el derecho a la, a la presa social y también los estudiantes no porque pues también hay acuerdos sí. que están incumpliéndose con con lo que pasó el año sí, pasado sí. con los estudiantes. ¿Qué sí.
1: motiva a los estudiantes de las universidades privadas, hablando de eso, antes, sí. para que salgan a marchar, digamos, sabiendo que las afectaciones son en ese tema, más a los de estudiantes de universidad pública?
6: Hay algo que a mí me mueve mucho, que te faltó mencionar, Andrés, Cuéntame. y es eh, el ambiente. Ese también es un tema muy Hola. importante para También mí. Para el, sí. para el sí.
2: cumplimiento de los acuerdos que de, de la miguelina.
5: De la, sí. Y, no podemos olvidar el asesinato de más de, 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 Creo que de cabezas sociales. más y más razones, no, sí, sí. <risa> que conocer. O sea, es que estamos en un gobierno que nunca, no sé si se han leído un, un libro de que se llama Patas Arriba y ahí muestran una sociedad que nunca debería ser pero que es la realidad que ahorita estamos viviendo. Entonces, yo creería que nosotros, como estudiantes de universidades privadas, lo que nos eh, debe motivar a salir a marchar es, primero, la reforma eh, laboral, la, la, el proyecto de ley 2.12, en donde eh, se cambia, eh, el, todo el modelo de todo el modelo laboral en donde ya no se va a pagar por eh, bueno sí. se va a cotizar por semanas sino se va a cotizar sí. por horas eh, en donde también se planea entre comillas eh, bajar a un 75 el salario de los jóvenes menores de 25 años yo creo que esto es sí. esencial e importantísimo para nosotros como estudiantes y futuros profesionales uh -huh y a su vez pues el apoyo a nuestros compañeros de universidades públicas, eh, cre creo que tenemos que tumbar ese muro de universidad pública y ah, universidad sí. privada, no somos universidades y se está desfinanciando la universidad pública que puede servir para nuestros hermanos, para nuestros hijos, para toda persona, entonces eh, ese es el... el, el Punto específico por el cual nosotros. Evidentemente marchamos. también
0: está el ICTEX. Sí, claro. Porque ya desde hace unos años la cantidad de personas becadas que ha subido el porcentaje demasiado en universidades privadas. Y eso es uno Y segundo la cantidad de gente que tiene que pagar las cuestiones a cuotas Tiene que pagar las cuestiones en créditos universitarios Incluso con interés compuesto Una cuestión que incluso llega a triplicar el valor de una matrícula Y más sí. solo estando en los Andes, imagínese sí. <risa> Entonces eso también llama harto la atención Y yo creo que en un inicio fue la solidaridad eh, Por lo menos en este, en este contexto de este año En un inicio fue la, como bien dijiste, la cuestión sí. de la javeriana Lo que es la ACO, el tajante, y en la universidad de los Andes, semanas después también vivimos una represión uh -huh. eh, a, a puertas ahí de, de la universidad, como que hace que la gente diga, uy que, hasta en mi puerta, no que, que el gomelo diga uy, hasta aquí en mi puerta me está llegando <risa> sí. la cuestión, qué es esto, me entiendo pero claro Yo sí. creo
2: que el movimiento estudiantil parte de la empatía y a raíz de eso los estudiantes y las estudiantes ahora nos pensamos un modelo educativo totalmente diferente el modelo educativo actual no es pertinente para las capacidades que consideramos adquirimos. En ese sentido, yo creo que nos pensamos desde el estudiante secundarista y cómo va a ingresar a la universidad, hasta nosotros y nosotras, cómo vamos a entrar al mercado laboral y con qué garantías vamos a hacerlo. Entonces... Eh, la, el movimiento estudiantil no se queda en el presupuesto, no se queda en cosas coyunturales, sino que de verdad se piensa una transformación de todo lo que implica la educación en Colombia, desde su financiamiento hasta su acreditación, hasta cómo el exterior y los modelos imperialistas recaen en nuestro modelo educativo, cómo nuestra educación es el reflejo mal hecho de lo que quieren hacer en sitios donde los contextos son totalmente diferentes.
1: A mí me gustaría preguntarles a ustedes qué podría estar pasando en, en, digamos, en las dinámicas de la Universidad de los Andes, eh, ya que la ya que eh, la congresista María Fernanda Cabal salió diciendo que es que la Universidad de los Andes se llama amortizado, entonces sí, sí, se perdió sí. el rol y ya... Como perdió que no, el rumbo. Perdieron el, per, ¿Sí? sí, perdió el rumbo, y muy, muy ligado al, al último comunicado que sacó el rector sí, Alejandro Gaviria, que pues primero llamó a la marcha y segundo dijo que, si me recuerdan ustedes, hace, el, hace muy poco sacó un comunicado como defendiendo igual a la marcha la protesta social uh -huh. y sí. que esas cosas pues no eran como que no estaban en discusión.
2: No, lo que pasa es que iban a censurar... Eh un manual que se sacó en exacto, defensa SMAC, SMAC, eh, pues, o sea de cómo reaccionar 070, ¿no? cuando llega el SMAT 070 eh, ayer iban a sacar un comunicado como explicando por qué la policía está diciendo como bajen eso y Alejandro Gabriel dijo yo no voy a decirle a mis estudiantes qué decir, qué no o qué pueden expresar y qué no entonces nos dio la vía libre ahí en ese tema es que la
0: cuestión en los Andes ha sido... Vos... O sea, Alejandro Gaviria en sí, sí. Eh, que Fue rector apenas hasta hace un año Y yo creo que, no, no estoy mintiendo Si digo que se han visto las diferencias yes. En términos de un poco más de apertura eh, Un poco de, como libertad de Un poco de personas. El aporte que puede hacer la rectoría Hacia este Hacia luchar Contra este estigma de, de frente a Monserrate Y de espaldas al país Se ha visto mm. como ese aporte, ¿no? incluso cerrando clases Ahorita mañana Y dejando abajo el mensaje salgan a marchar Sí es una cuestión que no, antes no había pasado Eso en términos de rectoría Pero en términos de la universidad Por lo menos eh, desde nuestro colectivo Y por lo menos desde el, demás, desde el estudiantado en general Se ha venido dando una apertura política bastante importante Y una, una suerte de dinámicas de críticas y de politización Y de juegos que antes no se daban adentro de la universidad Pues yo apenas voy en sexto semestre Pero gente más vieja les va a, les va a hablar de una universidad totalmente quieta yo gracias al colectivo y gracias a lo que ha venido pasando Les puedo hablar de una universidad que ha logrado sacar varios procesos adelante Y varias cuestiones de incomodidad para una sociedad uniandina Que muchas veces no se movía
5: Entonces también dejar claro eso y bueno, eh, aunque yo no sea de los Andes, pero eh, yo sí considero que, pues, si nos basamos en lo que dice la señora Cabal, hace poco eh, mandó un tweet, no sé si lo, si lo vieron respecto a guerrilleros que eran youtubers,
4: que después <risa> <También>. tuvo que <risa> después <risa> tuvo que,
5: <risa> que retractarse de eso y, y ataca a líderes de la izquierda con unas cuestiones que uno se pregunta: ¿en serio esto son de un senador? La foto de de Gustavo Bolívar, sí. con los maniquís, uno dice, en serio, esto va al, al debate político, en serio, vamos a permitir algo así, y pues, aunque yo soy líder de, un, de una universidad popular, como es esta Universidad de la Gran Colombia, que nos ha abierto también espacios, nosotros somos un movimiento estudiantil abiertamente izquierda, eh, cuando nos lanzamos, les voy a contar esta historia pequeña, cuando nos lanzamos a a las elecciones de representación estudiantil eh, tuvimos mucha coerción, eh, mucha censura por eh, nuestro plan de gobierno y luego de esto eh, el rector con sus críticas y que somos totalmente distintos, esta universidad se entiende que es una universidad conservadora. Eh, nos ha abierto espacios. Antes, digamos, les contamos acá, no sé si los compañeros vieron, pero hubo un debate de candidatos al Consejo de Bogotá en donde estaba sentada una senadora del Partido Centro Democrático y um, una concejal del Partido Centro Democrático y un concejal de las FARC, un candidato al concejal de las FARC. Nunca se ha visto algo así en la universidad. No sé si se acuerdan... Antes de ser representante hubo uno y eran partido conservador, centro democrático. Entonces nosotros hemos logrado abrir ese espacio para que todos podamos hablar y si yo soy de izquierda y tú eres derecha no hay ningún no hay ningún inconveniente. Es más que todo eso y eh, también apoyo a mis compañeros de, de los Andes porque nunca se habían visto en marchas sí, antes. Eh, ¿Hace cuánto fue la última marcha? Cuando vi un, un 31. el 31 Imagínese. Y yo, Ush, compañeros de los Andes por acá.
4: yo creo que el espíritu de, de la época, como con este aire de, de renovación, de, de cambiar este modelo, de desarrollo económico, desarrollo, entre comillas, ¿no? Porque no sé qué tan desarrollo sea lo que estamos viviendo en este momento en términos sociales y ambientales también ha logrado que la unión fraterna entre universidades públicas, privadas, entre todos parece algo muy bueno y que va muy en la vía de un verdadero progreso progreso desde la parte social, humana no tanto desde la infraestructura y la locomotora de solamente construir por construir sino también algo pensado reclamando lo que es aquí la compañera eh, un modelo que sea más localizado más pensado desde nosotros sino tanto desde modelos exógenos que pronto vienen desde Europa desde Norteamérica que quieren instalar acá porque sí digamos esto es de la OCDE uh -huh. que también tanto dice Duque me parece que algo también es bastante irrisorio ya que puede cumplir con los un, con acuerdos pactados que ni siquiera fueron por él sabiendo que va en vía del país y de lo que puede generar realmente para la población del país porque que realmente qué es Colombia es la infraestructura, son los empresarios son el capital extranjero que tanto dice que el capital extranjero ha crecido acá y que no sé qué o es la población que vivimos acá sus habitantes, su riqueza, su fauna, su flora así que es un llamado también a, a pensar eso y a defender lo nuestro, a defender también digamos los páramos eh, de que no se puede explotar un páramo mucho menos con un proyecto minero de 23 años a las selvas eh, la Amazonía a pensar todo esto y saber que hay verdaderas razones que son de fondo, por las que se protesta este día, mañana 21 de noviembre y no es como lo que dice el presidente Duque solamente cuestión de vándalos, sino cuestión de gente pensante y gente que está tomando conciencia de la situación actual del país
1: a mí me gustaría preguntarles qué les podríamos decir a las personas que dicen yo no marcho, yo produzco, que se abstienen. ¿Cuál sería el llamado a esa ciudadanía que, digamos, que presenta una reticencia a este tipo de movimientos?
0: Es que la, la frase es nueva, pero el discurso de toda la vida es de... y no, y no es solo eh, de, de un sector de la población. Eh, a decir verdad, no, no, no podemos negar el hecho de que un paro o una marcha... Eh, precisamente como para la ciudad para a cualquier sector de la ciudad pero cuál es el argumento que la idea de yo no paro yo produzco tiene atrás un, una premisa y tiene atrás un argumento en el cual la forma de salir de esto es mía sin responsabilizar a nadie más como a mí, a mí me pueden pisar ¿sí? a mí me pueden a mí me puede yo puedo tener un servicio de, de transporte malísimo yo puedo no tener seguros eh, de nada yo puedo no tener educación lo que sea pero si no salgo adelante es culpa mía Entonces, yo salgo es a producir yo aquí salgo es a trabajar por lo mío sin responsabilizar al estado obviamente qué les diríamos a esas personas pues que se dieran cuenta que es el estado y es el modelo neoliberal el que trata de culpabilizar al individuo de, de cuestiones que no le competen y de cuestiones por las que tiene que luchar, o sea, le competen en los términos de que tiene que hacerse respetar. Y el que sale a marchar y el que se para duro en las calles es que ah, se hace haces respetar porque es que tampoco. Uh -huh. Entonces, sería en términos de la cuestión: no es de salir a producir, podemos producir cualquier otro día. La cuestión es de en serio salir a respetar la dignidad que por tanto tiempo aquí ha venido atropellando. Uh -huh.
4: bueno, bueno.
3: Bueno, pues igual de todas maneras, no sé, acá tengo mis controversias, vamos a crear una pequeña opinión de mi parte. Pero partamos de una pregunta, eh, el, el paro oficial está, y todas las marchas están oficializadas para mañana 21, ¿cierto? Sí. El 22 no hay ninguna fecha.
2: Pues hay actividades en las regiones. Y ok. Y en algunas universidades también. Ok,
3: pero como tal el paro nacional está oficializado el 21.
2: Es el inicio del paro.
3: Es el inicio del paro.
2: Con esa gran movilización.
3: Ok. ¿Y a, en, en qué parte de las eh, movilizaciones veo que se ha indefinido? En ningún momento he visto tantas fichas que se han indefinido, sino en pocos carteles. ¿A qué lo digo, no? Porque pues uno ve a Chile, ve a Bolivia, bueno, Bolivia no tanto, Ecuador, eh, que cambiaron hartos eh, márgenes gubernamentales, pero pues tuvieron que aguantar, apretar los dientes y durar varios días, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿el colombiano está acostumbrado a eso? ¿O de pronto la falta de la papita o el miedo a que el jefe lo eche, pues el lunes volvemos a trabajar si el viernes se alarga? Y la pregunta es, si pasa eso, ¿qué se logra con la marcha si no hay una perdurabilidad en esas marchas, sino solamente eh, que salgamos en los medios y que el gobierno le dijeron, ah, está en paro, bueno, pues esperemos al sábado, esperemos al lunes mientras se normaliza. El de los últimos movimientos que yo he visto fuertes ha, ha sido eh, el paro agrario, ¿no? Ese sí, pero pues ¿cuántos días duramos, no? ¿Cuántos bloqueos hubieron de forma civilizada? No venir acá de que eh, ya se ha llegado a algunas informaciones mediante algunos grupos de infiltraciones. Entonces, si va a haber infiltraciones, ¿hasta dónde vamos a llegar? No sé, ahí sería una buena buen análisis y, y, y me gustaría que alguien de la mesa de trabajo me respondiera uh
4: -huh. eh, Juan, uh -huh. siguiendo con ese tema eh, es verdad creo que si sí, que se quiere realmente una reforma o algo más pensado simplemente que un simple show mediático o en este caso que los medios digan no hubo paro hoy y ya debería ser algo continuo, en Chile se está, está el ejemplo más reciente casi tres semanas de protestas eh, lograron un plebiscito que es en abril del otro año eh, para reformar la constitución entonces creería que debe haber una oralidad constante pero también he visto que el gobierno no sé si por temor eh, a esto eh, ha lanzado medidas como el decreto que sacó de un posible toque que queda propiciado por los alcaldes, si esto lo consideran así que impediría también eso que con se continúe entonces es como que se dice que se puede protestar pero a la misma vez se militariza digamos a cabo Bogotá en este caso el país, se llama cortelamiento y se firmó un decreto de última hora con un apuro no sé de dónde para poder dar toque que queda, y ya sabemos lo que toque que queda significa, ¿no? Entonces también es como una gran represión que se busca para que eso no pase acá. Entonces, bueno, pero igual
3: de todas maneras, calmar los ánimos eh, no indica la perseverancia del paro. Que yo sepa, un paro nacional, la misma palabra lo dice, no trabajo, sencillo. Y otra cosa es una movilización. Exacto. Sí, entonces, si, si de pronto para eh, bajar todo el ánimo de las movilizaciones y más llamadas marchas, porque eso es más militar, ¿no?, eh, estas movilizaciones pues sencillamente toque queda, es como la, la opción del gobierno ahorita que, que, que me imagino vio o va a ser no sé cómo será el tema, en todo caso listo, se calman los ánimos ¿por qué los colombianos no seguimos en paro? ¿por qué no decimos, no trabajamos más no sacamos las bucetas no sacamos nuestros cuerpos humanos a ir a trabajar a la oficina no revolucionamos contra todos de forma pacífica porque creemos siempre que el paro es tirar la piedra y tumbar el, el, sí. a la señora ya que está vendiendo chicles mediante un sí. vidrio roto que le explota en la cabeza. No sé, pregunto yo.
6: Sí, históricamente, pues antes, ¿no? Colombia era uno de los países, digámoslo así, parados en la raya, digámoslo así. Y, y siento que es algo que se ha perdido. No sé, de pronto conformismo ya creímos que llegamos a un punto en el que... No sé, sí, nos volvimos conformistas. O sea, me dieron esto, pues nada, me tocó. Ah, el Transmilenio es horrible. Bueno, pues... Nada, ah, me monto, ya Entonces siento que eso nos ha pasado en Colombia Por mucho tiempo Porque no sé si conozcan Pues yo creo que eso todos los colombianos lo sabemos Antes eso, eso peleábamos porque sí, porque no Y por si acaso, porque tengo más ganitas de pelear, ¿cierto? Entonces, y ahorita no, no lo estábamos haciendo Y siento que quizá el temor que tengan en el Estado Bueno, en... En la, con las eh, sí, Dios. <risa> con las cosas que estén sucediendo Digamos, la que manden, bueno, por ahí vi comentarios y cosas de personas que contaban Que en el hotel Bacatá, si no estoy mal, no, no recuerdo el hotel eh, Estaban instalándose allá militares y no sé qué, con armas de largo alcance Y yo decía, uy, tremendo, ¿no? Pues yo no puedo decir, no, si eso es verdad, yo lo vi No, simplemente fue algo que vi entonces, siento que sí, sí en realidad se están tomando esas medidas, es porque ahorita en este momento, eh, a pesar de las marchas que ha habido, bueno, como la falta de, 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 de los colombianos, pues de sentir empatía con esos movimientos, no que el agrarios es solo de los agrarios, no que esto es de solo de taxis. Sí, en este momento, como se está viendo, que es algo general, entonces siento que ahora sí están poniéndole atención a eso, de pero, alguna pero, manera. Pero
3: tenés que el gobierno tenga en cuenta, más bien, eh, cambio del comentario y es tenaz que nosotros estemos preocupados porque el gobierno se ha dado la capacidad de destrucción que tenemos los colombianos y tenaz que no tengamos la posibilidad y la capacidad de construcción mediante ideas y parar eh, de una forma adecuada sin llegar a las famosas marchas, se puede llegar a ese punto, eso sin eh, quitar de que no tenemos derecho a expresarnos, a... Bueno, toda la, toda la parte eh, jurídica que esto conlleva, ¿no? Todos tenemos derecho y es, es, es espectacular. Es más, yo hace poco hice parte allá en un plantón de, en, en pro de, de pro-vapeo, de dicen por ahí para los vapeadores, porque hay algunas eh, falencias por ahí con el Ministerio de Salud, ¿no? Algunas mentirillas. Entonces, pues está bien eso, pero que estén previniendo que nosotros no nos autodestruyamos porque realmente nos estamos autodestruyendo, ¿no? Eh, ir a luchar y ir a rayar eh, el Palacio de Nariño o ir a tumbarse a la señora ya de, de, de los jugos tampoco es que sea una gran valentía revolucionaria, ¿no? Porque recordemos que listo, se dañó. Uy, el gobierno saca mediático y de pronto dice eh, vándalos, tumbaron no sé qué cosas. Pero adivine de dónde salió la plata para después pintar otra vez el Palacio de Nariño solo lo digo así abiertamente
4: igual creo que una pregunta muy válida aquí sería ¿de dónde inicia esa violencia? porque también ha habido denuncias por parte de la movilización estudiantil y demás movilizaciones que señalan que puede ser gente infiltrada desde el mismo gobierno que busca propiciar actos de violencia para tener una excusa por la cual poder responder con fuerza desmedida como ha pasado digamos, con el Smat, eh, para citar un caso reciente lo que pasó en el ICETEX donde hubo dos policías identificados como policías ...que tuvieron que ser rescatados por la misma policía... ...ya que los estudiantes notaron que eran infiltrados del Estado... Mm -hmm. ...es algo bastante preocupante... ...y me parece más preocupante aún... ...que un Estado... Eh, ...para querer represar... Eh, ...la protesta de una población que está... ...procesando justamente por algo que tiene sus razones... ...busque eso... ...incentivar desde adentro protestas violentas... ...cuando el llamado al paro es un paro pacífico... ...es eh, una protesta pacífica... ...para que vean que somos gente pensante y que no solamente es tirar piedra por tirar piedra sino es protestar por unas razones, unos argumentos que son válidos y que son más que evidentes hoy en día en Colombia ¿no?
5: yo creo que también ahí va eh, un tema muy ligado y es eh, la coerción del gobierno hacia las personas que vamos a a protestar, ¿no? o a marchar eh, y a su vez también el tema de eh, la manipulación mediática ¿no? entonces se rayó una pared y que el líder que se raya una pared pero pierde un compañero un ojo y nadie dice nada por una bomba, eh, por un gas entonces yo creo que el lío va más allá eh, es una cuestión de no solo eh, ver la, la, la pared rayada sino por qué se rayó y cuál es el fondo de todo esto y qué ¿no? contenido tiene exacto, ese rayón de pared ¿no? que exacto. quiere expresar
0: ¿no? y también es muy importante tomar en cuenta de la idea de la protesta pacífica y la idea de no rayar y tal es un discurso que siempre está presente mm. Pero díganme, yo no, sé dónde lo sé, yo no sé dónde lo he visto totalmente. Es decir, lo que ha rondado por redes, si vamos a hablar de la actualidad latinoamericana, son actos que aquí en Colombia estarían tomados como vándalos, como de vandálicos, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, depende también del contexto histórico. Entonces, eh, la idea de la protesta pacífica muchas veces se queda en el discurso pero salga usted a marchar y vaya a protestar pacíficamente con, con personas del ESMAD y con policías enfrente. O bueno, también hagamos la diferenciación regional. Estamos en Bogotá, y aquí la cuestión es de... Pues es que marcha pacíficamente porque aquí todos pagamos tras Milenio, ¿no? Y sí los impuestos. Pero yo no voy a decirle a la persona indígena de la minga en el cauca que vaya y, y marche pacíficamente cuando los policías, cuando los policías, cuando los soldados están entrando a su territorio se sin permiso. O no le voy a decir al camionero allá en Vichada, allá en Guainía que vaya y proteste pacíficamente cuando le están asesinando a sus niños. Sí. O sea, es cuestión sí, claro, también sí, sí, sí. geográfica y también de comprender que hay un discurso histórico que no ha sido real no ha sido verdadero, esto es que ay, antes si parchábamos pacíficamente es mentira no, no pasado, no y dudo mucho que llegue a pasar, porque aquí lo que importa es incomodar y precisamente se hace en Bogotá, porque Bogotá es como dijo un profesor mío, que yo lo estimo mucho eh, uh -huh. eh, Bogotá es el islote de posmodernidad en donde todo está bien uh -huh. ahí usted y salga, ¿no? es otra cuestión sí, claro
5: Santiago, yo creo que eh, respecto a eso y, y respecto a lo que decía Juan es hay un tema más histórico, como tú lo dijiste, y es antes que pasaba, ¿no? O sea, estamos hablando de la actualidad de hace, que 20 años, 19 años, pero antes que pasaba, entonces a la persona que iba a marchar, entonces la desaparecían, le pasaba algo, Exacto. entonces no es solo el, el que ya no marchamos porque ya no, no, ya no nos importa, sino también hay un miedo interno, ¿no? Entonces, ojo cuando vaya a salir a marchar porque no sabe si vuelva, sí. no sabemos qué es lo que está sucediendo, entonces es un... Un tema y un mito histórico en Colombia, que nunca ha tenido un gobierno alternativo, que todos los gobiernos han sido de derecha, eh, salirse de ese encaje o de ese cuadro conservador es complicado y muy fuerte y considero que pues tenemos que dar esa lucha a un progreso entonces yo vi una, una entrevista digamos en Chile le preguntaban a madres a madre, señoras eh, que pasaban por la calle y decían qué opinan de que le estén rompiendo el ómnibus y si usted no pueda subir a, a, a irse a su casa y decía la marcha se tiene que seguir realizando porque ya estamos cansados cambia casa acá se dice no es que son unos vagos no tienen nada que hacer yo creo que está estigmatizada y a su vez eh, acá... En, en Colombia, digamos, un ejemplo de lo que está pasando actualmente es la mili militarización que, eh, que hay ahorita, digamos, en Duitama se ven eh, unas tanquetas, de tanquetas uh -huh. y es, es una cuestión peligrosa y muy fuerte, pero a su vez el gobernador de, de Boyacá dice, no vamos a poner SMAT, pero no pongan eh, eh, encapuchados, entonces me parece también como... Una, una buena iniciativa por parte de un gobierno progresista que el gobernador es de, del Partido Verde y ha demostrado en esto con, junto con el gobernador de Pasto que se pueden hacer las marchas de una manera distinta entonces creo que tenemos que también tener en cuenta eso no
4: eh, viendo un poquito a esto de, de los medios de información también es muy curioso que mientras digamos los medios tradicionales informan algo eh, un medio como Cartel Urbano ayer supera uh -huh. noticia fue allanado, eh, sus piezas gráficas, algunas fueron decomisadas, igual que otros artistas, revisaron hasta sus cuentas, hasta su, su estado contable, y peor aún después denunciaron que estaban siendo hackeadas sus, sus cuentas de redes sociales. Entonces, eso también es algo muy curioso porque cuando se buscaron información alternativa diferente a la que se da tradicionalmente, no sé si el Estado, pero sí es muy, muy curioso que justamente se vean hackeados y que el Estado vaya a esos medios que dicen algo diferente, ¿no? Quieren expresar otra voz distinta al gobierno.
6: Y, y hay que tener en cuenta pues que ahorita, como bueno, hay un despertar, entonces van a haber unas medidas diferentes a las de... Siempre van a estar, siento yo, ¿no?, que van a estar como en, en pro de que... de silenciar, ¿cierto? Y más allá de silenciar es de control, para mí ellos lo, lo no sé, no censura. sé porque sí, de, de un control diferente al que esperamos nosotros como eh, ciudadanos, es un control distinto, digamos, eh, no me remito a lo que decías, no puede ser pacífica en la medida en que, pues si o sea, si quieren parar, pues el paro, el de la redundancia, pues no lo van a hacer como buen amigo, por favor, vete, ¿sí? o sea, ya, sí, ya no, no lo van a hacer de esa manera. Entonces siento que eh, quieren que no sea, pues, eh, agresivo, violento, la la la, pero no lo buscan, ¿me explico? O sea, es como, eh, váyanse, pero entonces los echamos como si fueran, bueno, no sé eh, qué ejemplo poner acá en este momento. Y, y además de también, eh, como decías al principio, esos programas, ¿no?, que, que el encapuchado, mm, sí. falso. <risa> fíjame, más falso que mi ex, era, se, <risa> ¿sí? Eh, entonces siento que también eso hace esas cosas esas implementaciones pues de, de los medios hace que la gente que, que va a sonar agresivo y grosero la gente que no lee que no se interesa por eh, las cosas que no está dispuesto a pensar de una manera diferente lo recibe y ya no sí esos los encapuchados son la 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 pero nos interesan pues por por ir más allá de de, de bueno ¿y ellos qué hacen y por qué lo hacen y sí Siento que aunque todos somos víctimas, de cierta manera, pues de lo que suceda, hay que informarnos más, así yo no vaya a marchar. Yo, por ejemplo, no puedo, por mi trabajo, pero si pudiera, estaría allá, ¿cierto? Pero más, más que estaría a ser presencia, es informarme. ¿sí? Y si yo puedo decirle a mi mamá un ejemplo, no mamá, ellos marchan por tal, Ella no va a ir a marchar, pero me va a decir, ah, bueno, lo comprendo, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Si sí, no, está enferma, no puede ir a marchar, <risa> Entonces, creo que ese es como el, el mensaje final, que pues hay muchas cosas que quedan volando, pero el mensaje final, más allá de, 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 bueno, de todas las circunstancias, es comprender el paro, comprender por qué nos remitimos al paro y, y apropiarnos de eso como ciudadanos más allá de si voy, si le pego si me pegan, si me hacen, no sé, obviamente no es que yo quiera que suceda pero más allá de todas esas cosas negativas que hay, entender y comprender por qué toda una nación se está parando y diciendo venga, esto está mal, cierto es comprender ¿sí? y recibirlo pues de la mejor manera, porque pues todos tenemos maneras distintas de, de ver la vida y pues nada, comprenderlo como debe ser, ¿sí? Ahora, finalmente, yo les quiero hacer una pregunta y es que tienen para hacer este fin de semana. ¿Qué me quiera contar de primera? ¿Cuál Santiago me quiere contar? ¿Qué?
0: ¿Qué?
5: Ah, este fin de semana este fin de semana no, no tengo nada que hacer no mentiras estudiar para unificados Derecho se implementó la idea de hacer exámenes unificados otra vez maldita mentiras. exámenes unificados y vamos a estudiar este fin de semana para esos exámenes y a su vez si me dejas dar una cuña y es invitar a todos mis compañeros de la Universidad de la Gran Colombia a salir a marchar nosotros vamos a estar en la plazoleta de Rosario desde las 7 de la mañana y estamos coordinando con diferentes universidades como los andes y el externado para salir todos como universidades privadas
6: Ana, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Uy,
2: pues estudiar, también tengo parciales me acabo de acordar <risa> <risa> pero no preparar actividades para el paro, el paro no es solo la movilización y tenemos pensados varios foros en la universidad bastante interesantes, entonces cuando estén listos por acá vendremos, super, y Santiago ¿qué vas a hacer?
0: Pues estamos en respirando paro, ¿no? Pero yo no, 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 yo el fin de semana me voy a dedicar a mi familia porque pues estuve cumpliendo años hace poco, entonces oh. Oh. yo... ¡Ah! Oh, <risa> fin de semana con mi familia, con mis que amigos!
6: Regalo, sí. ¡Qué bien! porque qué Andrés nos tiene una invitación?
4: Eh, bueno chicos, pues este este sábado se va a llevar a cabo eh, la exposición artística Naturaleza de Esquiciada del artista María Isabel Va a ser en el, en el eh, Jardín Botánico de Bogotá Va a ser hasta el 15 de diciembre, así que todos son invitados a una muestra de arte diferente, va a arrancar a las 9 am hasta las 5 pm, entonces ya saben, de 23 de noviembre al 15 de diciembre.
6: Bien, muy interesante, y a propósito yo les quiero recordar que este 25 de noviembre es el día de la no violencia contra la mujer, Ajá, entonces en pro de eso, así sea leer, eso ya de no, investigar sí, sí, sí. al respecto, eso ya es una, una ayudita, ¿no? Eh, muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos, esperamos que, que haya sido, pues, eh, reconfortante estar acá, de alguna manera. Muchas gracias. Y, gracias y, y pues, gracias. Nos, llevar el mensaje, espero que estén muy bien, muchas gracias por todo, y se nos acaba. <risa> bueno, se nos acabó el tiempo en la Casa Pintada Nos dirigimos a la salida Y nada, espero que ustedes que nos escuchan desde su trabajo Sus casas, la universidad, los, sus lugares, sus zonas de confort Hayan disfrutado de este programa, este cálido programa Y espero que nos veamos en ocho días Recuerden todos los miércoles de 5 a 6 eh, A través de Radio Amiga Internacional y nos despedimos enviándoles un gran abrazo y que estén muy bien
2: Muchas
1: gracias. Gracias. gracias, feliz semana Bueno, adiós
0: Colombianos, bienvenidos al futuro
1: La Casa Pintada es el intento de preservación de la memoria histórica y cultural de nuestra tierra
2: En cualquier caso, su ingreso se habría
3: producido a mis espaldas me ha saltado en mi buena fe y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. Presidente, Soy
4: muy berraco con usted. Yo lo que ha sido correcto. Y, y, y si lo veo, le voy a dar en la cara marica.
3: Es apelar por el sentido de pertenencia nacional y por la apropiación de lo que significa ser colombianos. El tal
5: paro
4: nacional
3: agrario no existe. El apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial.
1: Es el reconocimiento de la memoria indeleble de la estirpe criolla. Esta es La Casa Pintada, en Radio Amiga Cultura Musical.